0: Harmadik fejezet. 11 óra 10. Portland közelében. A kis selit hála Istenek, sikerült lefektetni a délelőtti alvására. Keti óvatosan becsukta maga mögött a gyerekszoba ajtaját. Vendivel annak idején olyan könnyű volt minden, gondolta magában. Bár könnyen lehet, hogy 37 évesen már nem ugyanaz a zöldfülű, 25 éves anyuka, akit a csöpsége legapróbb mozdulata is tökéletesen elvarázsol. A konyhai tévéből még mindig a híradó szólt. Újabb részletek a Szirakúzi lövöldözésről. Egy közeli biztonsági kamera felvételei pont most kerültek nyilvánosságra. A rendőrséget a reggeli órákban riasztotta egy hotel menedzsere. Amint meglátta a fegyverest az iskola biztonsági felvételein, a menedzser azonnal átnézte a hotel saját videóit, és félelmetes felfedezést tett. Az egyik felvételen, mindössze 20 perccel az iskolai mészárlás előtt, egy a hotel hátsó kijáratán távozó férfi látszott. Az igazán nyugtalanító fejleményekre azonban csak ezután derült fény. Nem egészen fél órával az incidensről szóló első hírek adásba került után Szirákúzban 5 nyilvánvalóan közelkeleti keleti férfi sétált ki a menedzser szállodájának hátsó kijáratán, majd szállt kocsiba és szívódott fel pillanatokon belül. Egyikük ugyanabban a szobában lakott, amelyikben az iskolában lövöldöző fegyveres támadó. Aznap Szirákúz összes iskolája zárva maradt, a városban uralkodó állapotok pedig leginkább a bosztoni maratonfutáson történt robbantás utáni zűrzavarra emlékeztettek. Akkor is mindent lezártak, a helyi és megyei rendőrtisztek pedig kivétel nélkül csatlakoztak a hajtóvadászathoz, a Nemzeti Gárdával és más szövetségi tisztekkel együtt, akiket szintén riasztottak. A hotelben rögzített videófelvétel legalább adott a hatóságok kezébe egy használható fekete-fehér képet az öt közelkeleti férfi autójáról, a rendszába azonban sajnos kivehetetlen volt. Szélekusban kitört a pánik. A felbőszült szülők egy spontán összeverődött csapata az egyik bezárt iskola előtt gyülekezett, az oktatási rendszert okolva a gyermekek biztonságának elhanyagulásáért és azért, mert a tantermeket nem szerelték fel, a legmodernebb biztonsági zárakkal. Az összeverődött csoport élére állt szülő a tömeg nevében épp új, golyóálló acélból készült ajtókat követelt a gimnázium hagyományos, nagyjából száz méterre terpeszkedő épületének egyik üvegablaka előtt. A magányos támadót végül egy szolgálaton kívüli rendőr állította meg ámokfutása első perceiben. A szokottnál jóval korábban kanyarodott az épület elé, hogy felvegye a fiát, aki rosszul lett a tanítás alatt. A tisztről sokan most is hősi halottként beszéltek. Annak, hogy a potenciálisan jóval súlyosabb tragédiát egy, az iskola parkolójába fegyverrel érkező szülő akadályozta meg, egyikük sem tulajdonított komolyabb jelentőséget. A hírolvasó hirtelen valami valóság showstar haláláról kezdett beszélni, Keti pedig végre elkezdett bepakolni a mosogatógépbe. Viszajogva lehalkította a tévét, majd elkezdett képeket feltölteni a Facebookra, Sheli első születésnapi partijáról, amelyet a hétvégén tartottak. Hogy a kicsi miért szerethette annyira az arcára és a hajára kenni az ételt, különös tekintettel a csokoládéra, hogy aztán csak kacarászva üldögéjen az undorodva grimaszoló szüleivel szemben, az egyelőre megfejthetetlen rejtély volt. A képek minden esetre aranyosra sikerültek. Volt néhány új poszt az üzenőfalon, régi főiskolai barátok, s a saját Tanártársai diskuráltak a syracuse incidensről. Amikor pár éve Bob elmondta Ketinek, hogy az amerikai törvényeket sutba dobva rejtett fegyvert fog viselni, megegyeztek, hogy ezzel a témával kapcsolatban nem szólnak bele a közösség oldalakon folyó vitákba, és ugyanígy távol tartják magukat Vendinek, az üzenőfalra posztolt kommentjeitől, aki kiskamasz kortársaihoz hasonlóan olykor meglehetősen nagyszájú tudott lenni. Egy-egy meggondolatlan megjegyzés bármikor visszaüthetett, egyetlen önző felindultságból kiposztolt, a gyermekeink megóvása érdekében tett bejegyzés is indokot szolgáltatott ahhoz, hogy valaki személyes vizsgálatot követelve továbbítsa a megosztott cikket Bob főnökének. Barátaik a Facebookon épp a már unásig ismert témán szivakodtak. Keti egykori főiskolai szobatársa a jelenleg délen, a Austinban élő Mary Browning mélyen fel volt háborodva a bevándorlási krízis miatt, és nagyon felzaklatták a lakhelyétől délre a közelükben meggyilkolt három határőrről szóló hírek. Egy másik barát szerint a szirákúzi eset csak azt bizonyította, hogy sokkal több képzett biztonsági örrelene szükség az ország iskoláiban. Hirtelen új tweet villant fel Keti táblagépén. Mary volt az. Szirénázó autók az I-35-ös autópályán. Épp most húztak el mellettünk. Keti felnézett a tévére a konyhapulton. Egy rendőrautókból álló konvoj fölött lebegő helikoptert mutattak Austin belvárosának közepén. Autós üldözés folyt. Külvárosi lövöldözés Austinban futott végig a szalag cím a képernyő alján. Keti újból felhangosította a tévét. Austini csatornánk jó voltából, most élőben kapcsolunk a helyszínre. A rendőrség egy járművet üldöz az I-35-ös autópályán, valamivel a 290-es országúti csomboponttól éjszakra. A kommentár egy pillanatra elhallgatott. A New Yorki stúdióban valaki döbbenten kiáltott fel, az üldözött gépkocsiban, mintha lövések tüze villant volna fel. Az autó egy kamion mellett húzott el, a hatalmas jármű pedig egy másodperccel később az uton keresztbe fordulva sodorta el az üldöző konvojénen haladó rendőrautót. E baj van, nagy baj van, kiáltott valaki a stúdióban. Mintha lövések füstjét látnám, és golyó nyomokat annak a délre tartó piros kocsinak az oldalán. Ó, ne, ne! Egy délnek tartó autó, amely az üldözött kocsival szemben haladt, hirtelen letért az útról és az oldalára fordulva a védőkorlátnak csapódott. A helikopter kamerája egy pillanatra becsapódásra fókuszált, majd az operatőr visszarántotta a képet az úton keresztbe fordult kamion roncsaira, Köztük a szerencsétlenül járt rendőrautóra. Az üldözők közül időközben többen is megálltak, míg mások igyekeztek megkerülni a roncsokat, hogy folytathassák a hajszát. Nyíltan tüzelnek abból a kocsiból, kommentálta a képsorokat a reggeli műsor vezetője a képernyő alsó sarkában látható apró ablakban. Hisz látni a lövések füstjét ott! Eltaláltak egy másik kocsit, azt a fehér terepjárót. Uramisten, ezek automata fegyvereknek tűnnek, szítává lőtték azt a kocsit! Keti az órájára nézett. Fél tizenkettő. Bob már biztos születtem van. Reggel szirákúz, most meg ez. Nyomasztó érzés vett erőt rajta, és gyorsan a táblagépe után nyúlt. Nézed a híreket? írta Bobnak. 11.32 Chamberlain gimnázium Portland közelében Bob besétált a tanáriba, a telefonja üzenetet jelezve pittyent. Keti volt az. Letette az asztalra az acskót, amelyben az ebédjét hozta, hogy a szabad kezével kivezesse a zsebéből a készüléket. A közös visszataszító tanári hűtőben sosem volt hajlandó ételt tartani, amikor legutóbb bekukkantott az egyik felpuffadt műanyag doboz a hetek alatt összegyűlt gázoktól a robbanás határán állt. A nyolcadikosok kémia tanára szerint egy kísérlet része lehetett, vagy ha mégsem, már csak egy veszélyes anyagok semlegesítésére szakosodott akciócsoport távolíthatta volna el, önként ugyanis senki sem vállalkozott a feladatra. Bob megtorpant, és felnézett a füllet levegőjű, meglehetősen elhanyagolt tanáriban lévő apró televízió készülékre. A szobában senki sem zajongott, a tévében pedig, ilyenkor mindig ugyanaz az ostoba talk show ment. Bár annyira azért nem volt szörnyű, mint az, amelyikben minden egyes epizód verekedésbe torkolott, a színvonal így sem ostromolt hatalmas magasságokat. Bob elolvasta keti üzenetét. Nem a szokásos szeretlek volt, és nem is egy Shelley újabb bolondozásával kapcsolatos jelentés vagy panasz. Hé, átkapcsolhatnánk? kérdezte Bob a képernyőre nézve. Két ebédje fölé görnyedő tanár szó nélkül, de egyetértően bólintott, a fejüket azonban nem emelték fel, és továbbra sem szóltak semmit. Mint mindig, a tanáriban ezúttal is Margaret Redding szerint történtek a dolgok, vele pedig csak kevesen mertek újat húzni. Kedvenc tévéműsorának szándékos megzavarása nyílt hadüzenettel ért fel a szemében, az efféle háborúkat pedig nem volt szokása elveszíteni. A tanárikar tagjai, akik ebédjüket ugyanebben az időságban költötték el, Már évekkel ezelőtt feladták a harcot. Margaret az egyes incidensek után ugyanis újra és újra minősíthetetlen viselkedéssel, lenéző pillantásokkal, ellenségeskedéssel vagy valami egyéb szörnyű büntettekre utaló kihágással gyanúsította meg őket, ítélet reményében pedig egyből az igazgatóhoz vagy még feljebb a körzet személyzeti irodájához fordult. Az egész ügy nem érte meg a fáradtságot, a győzelem ráadásul teljesen esélytelen volt. Az eredmény kizárólag megaláztatás volt, a legjobb esetben egy újabb tanári bizottság léterhozására tett javaslattal, amelyik majd eldönti, milyen idősávban mi menjen a tévében. Margaret természetesen gondoskodott róla, hogy a szóban forgó bizottságot maga vezesse, kedvenc műsora tehát örökösen terítéken maradhatott. Mintha nem tudná, hogy szeretem ezt a műsort, vetette oda hűvösen Margaret, anélkül, hogy egyetlen pillantást is vetett volna Bobra. Bob másodszorra, engedékkérés nélkül határozottan lépett a tévéhez és a távirányítót kereste. A tekintete végül találkozott Margaretével. A távirányító közvetlenül előtte az ebédlő asztalon volt, ha Bob utána nyúl, újabb incidens robban ki. márgeret a feleségem üzent fontos hírekről beszélnek a tévében. Kapcsoljunk inkább oda. Margaret Megtörte a szemkontaktust. Nem, Válaszolta úrtán. Vén szuka, csattant fel magában. Bob némi segítséget remélve a szobában ülő másik két tanára nézett. Mindketten lehajtott fejjel lapítottak, mintha egyáltalán nem is hallották volna a szóváltást. Elővette a telefonját, és az egyik helyi adó webcímét kezdte bepötyögni a böngészőbe. Bob jól tudja, hogy a tanáriban ebédidőben tilos számítógépet használni figyelmeztette Márgeret, amint kezében a távirányítóval egyértelmű gesztusként felhangosította a tévét. A műsorban egy asztal körül nők vitáztak emelkedett hangon valamelyik aktuális sztár magánéletéről. vajon el kellene válnia félrelépő feleségétől, akit egy telefon kamerájával kaptak lencse végre egy filmforgatáson, amint mesztelenül úszkál a földközi tengerben, s egy másik színésznővel csókolózik. Az elmúlt 24 órában a videót jó néhány weboldalon megosztották. Az én férjem azt hiszem, rövid úton mindkettejüket visszafogadná, jegyezte meg pajkosan kuncogva az egyik kommentátor. Bob nem foglalkozott többé Margarettel, és a tévéből mömbölő ostoba műsorral, közelebb hajolt a telefonjához, hogy a képernyő aján futó apró szalak címeket is kiolvasassa. Egy austin incidensről írtak valamit, a hírek pontos kontextusát azonban lehetetlen volt átlátni. Bob egyre idegesebb lett. Visszanézett Margaretre, aki épp letette az asztalra a távirányítót, hogy haraphasson egyet a szendvicséből. Bob gyors mozdulattal keresztül nyúlt az asztalon, és felkapta a távirányítót. Megfordult, és Margaretet még jobban idegesítendő, a helyi Fox csatornára kapcsolt, amit a kollégája köztudottan kinemálhatott. Az elkerülhetetlen dükkitörést Otromba vádak és fenyegetések követték. 11.35. Portland Mindazöten összegyűltek az egyik hotel szobában. Ahhoz kellően hűvös volt az időjárás, hogy hosszú kabátjukban ne kelthessenek túl nagy feltűnést, bár a kocsiban már úgysem lesz szükség erre a hacukára. Mindannyian teljes harci felszerelést és fekete katonai felsőt viseltek, a zsebükben 9 mm-es üreges lövedékeket rejtő tartaléktárakkal. A felső alatt mindegyikükre Kevlar mellény simult, amely nyaktól ágyékig a megerősített páncéltörő lövedékeken kívül gyakorlatilag mindentől megvédte őket. Két külön kocsival terveztek elindulni, az egyiket egy átlagos méretű amerikai autóta kontaktjuk bérelte még tegnap egy cégtől a reptél mellett. Ötből hármoknak ezzel kellett eljutni a célponthoz amíg a többiek a Chevrolet Tahoe-ban egy nagyjából fél kilométerre lévő gyors mögött parkolnak le, és várják ki a végső perceket. A mártiromság küszöbén állók imája nem volt hosszú. Mindannyian délkeletnek fordultak, egyikük zsírkrétával jelölte meg a pontos irányt a falon, hogy mind megkafelé felé nézzenek. Nem volt semmiféle hangos kiáltás vagy kántálás, azon már túlestek az utolsó Szíriában töltött éjszakájukon. Az ellenség romlott világában eltöltött hetek, csupán az elterelés részét képezték, és nem számítottak bűnnek, hiszen a mártíromságra készülők vétkeit, a proféta ígérete szerint saját vérük és haláluk mossa majd le. A kegyelem idejének vége. Nem kell többé álságosan visszamosajogniuk egy-egy rájuk vigyorgó kisbabára az éttermi sorokban, összeszorított fogakkal bókolva az aranyos csöpség szüleinek, Ha némelyikük magában elsápadt is a készülő rettenet gondolatára, amit hamarosan az ellenségre zúdítanak, nyugodtak lehettek, hiszen a tavaszi iraki offenzívában a legsötétebb mélységet is megtapasztalták már. Moszul és a környező falvak elfoglalása után mindegyiküknek ki kellett vennie a részét a tömeges kivégzések végrehajtásából. Egy párnapos tréningre mindannyiukat kiválasztották, Egy közismerten keresztény környéken gyakorolhattak a majdani célpontokon. A sorsukat szótlan imával váró nagymamák, sikoltozó, gyermekeik számára kegyelemért rimánkodó édesanyák, a kivégzett gyermekek, sokszor még az éttermekben rájuk mosolygó, ételt és játékot követelő kisbabáknál is fiatalabbak voltak. A moszulban átélt kiképzés kellően érzéketlené tette őket a küldetésük legszörnyűbb feladataival szemben is. Vezetőjük tícséretekkel halmozta előket, és biztos helyet ígért nekik a paradicsomban. Kopogás hallatszott az ajtón. A kontaktjuk volt, aki már több mint egy éve Amerikában lapított, most jelezte, hogy az autók készen állnak az indulásra. Az öt férfi kilépett az oldalsó kiárattól mindössze pár méterre nyíló szobából. A folyosón egy spanyol származású szobalányjal találkoztak, az üdvözlőleg rájuk mosolygott, a viselkedésük láttán azonban inkább a falhoz simult és aggódva követte őket a tekintetével. A lány egyből megérezte a halál rideg árnyékát, azt a bizonyos sötétséget, amiről a nagymamája kislány korában olyan sokat beszélt neki. Amint a férfiak kiléptek az ajtón, keresztet vetett és egyből az igazgató szaladt. Valami egyértelműen nem volt rendjén. A régi gyártmányú fekete táhó terepjáróban. Három nehéz doboz várakozott. A férfiak felnyitották a csomagtartót, a dobozokat pedig átpakolták a kisebb amerikai kocsi ülésére. A dobozokban összesen 6, 223-as kaliberű gépfegyver volt, három tartalékkal a harcosok személyes preferenciája szerint. 212 es könnyen megbütykölhető sörétes puskát kértek, amelyekbe akár 6 élő célpontok elleni vagy épp bezárt ajtok szétroncsolására használatos, Nehezebb ólomgolyó is elfért. A harmadik férfi egy rövid csövű, könnyedén vára akasztható 45-ös félautómat a karabét választott. Az átpakolandó felszerelések legnehezebb része az elsődleges fegyverekhez beszerzett több mint ezer töltény volt, amelyeket már jó előre 30-30 lövedéket bújtató tárakba töltöttek. A táhó ülései alatt további pár ezer töltény lapult, a második csapat jól ismert AK-47-eseihez akik a terv szerint az utolsó percekig a kocsiban maradnak majd. Ők alkották a szabja kettes egyik egységét, akiknek fél órával testvéreik, a szabja egyesbe tartozó csapatok támadása után kellett akcióba lendülniük. Robbanószert a vezetőjük bölcs utasítására egyáltalán nem vittek magukkal a csomagjaikban. Az efféle szerek és eszközök beszerzése, illetve szállítása túl nagy kockázattal járt volna. A döntést többen is vitatták, hisz a közönséges puskaporhoz az alvilági piacon elég könnyű volt hozzájutni, kis gyakorlással pedig a harcosok maguk is megtanulhatták volna, hogyan gyárthatnak hatékony robbanószert pár zsáknyi műtrágyából. A kalifa végül a legszigorúbban megvétózta a felvetést, mivel az emberei az eféle tevékenységgel könnyen nem kívánt gyanút kelthettek volna, ha egyszer már bejutottak a hitetlenek földjének szívébe, a kiválasztott dzsihadisták, Semmiféle robbanóanyagot nem vásárolhattak. Néhány megtévesztő, házilag gyártott robbanóeszköznek látszó dobozt mindemellett könnyedén összeállíthattak, sőt, a várakozás utolsó óráiban még jól el is szórakoztak a dolgon, a hamis robbanóeszközöket akció közben bátran használhatták a hitetlenek ellentámadásának lelassítására. A fegyveres dobozokat a második kocsi csomagtérébe pakolták, ahol a legkönnyebben elérhetők voltak, majd előkészítették a táskákat a sok-sok tárnak és az áll szerkezeteknek, hogy a célponthoz érve azonnal kéznél legyenek. Végül maguk is elkezdtek bemászni a kocsikba. Ö, elnézést, uraim! Kijelentkeznek? A harcosok fölnéztek. A hotel igazgató lépett ki mögöttük a hátsó kijeleton. Ránézésre indiainak vagy pakisztáninak tűnt, az akcentusa is erről árulkodott. A magas, Sötétbőrű férfi, bár szélesen mosolygott, nyilvánvalóan feszült és ideges volt. Előző este többször is látták, ahogy süttyomban feléjük tekintget, a hotelhez tartozó apró étteremben elköltött vacsorájuk közben. A férfiak valamiféle ösztönös gyanakvást keltettek az igazgatóban. Nem hindú, hanem pakisztáni keresztény volt, még a 90-es évek elején menekült el a családjával az afgán határvidékről. A saját gyermekeit már amerikainak nevelte, és minden nap hálát adott a békességért, amelyel Amerika földje megajándékozta. Az öt férfi valamilyen tudatalatti szorongást váltott ki belőle. A tekintetük volt az. Fiatal korából a Szovjetunió-Afganisztáni háborújának idejéből még jól emlékezett a határon átvonuló harcosokra, a sorozásra várok, csak úgy ömlöttek a háborús zónába, arábiából Jordániából és Szíriából, hogy dzsihadistaként kommunistákat ölhessenek. Valójában épp ugyanolyan szívesen öltek keresztényeket is, annak ellenére, hogy a helyi keresztény közösség már akkor kórházat tartott fent a sebesült menekültek számára. Az igazgatóra most ugyanazok a halott szemek néztek vissza, mint amiket annak idején látott. Az egyik férfi hirtelen felé fordult, az igazgatóba pedig villámként csapott a félelem, nem volt kérdés többé, hogy még a New Yorknál vagy Chicagónál jóval biztonságosabbnak tartott Maine állam is egyetlen perc alatt ugyanolyan veszélyes helyé változhatott, mint pakisztáni szülőfaluja, mint Moszul, Tikrit vagy épp Aleppo. Ez volt az utolsó gondolata az életben. Bár már eredetileg is feszülten szólította meg a férfiakat, a jihadisták nem hagytak rá időt, hogy az idegessége tudatos félelembe forduljon. A kérdése után pár másodperccel, Golyó fúrodott át a homlokán, és szét az agyát. Ideje sem volt tudatosan felfogni, ha nem egészen egy méterrel elsütött kilenc milliméteres fegyver torkolat tűzének villanását. Már a győzedelmes Allah ág kiáltást sem hallotta. Fél perccel később a két kocsi kihajtott a parkolóból. A riadt szobalány az ajtóból nézte végig, ahogy főnöke és közeli barátja ártatlanul sétált a halálba. Most sikítva rogyott térdre, a szűzanya nevét kiáltva, még odabent egy másik, az etiopiai szörnyűségek elől menekült, és így a hideg vérű gyilkosságok látványához sokkal jobban hozzászokott szobalány ügyetlenül tárcázni kezdte a 911-es segélyhívót.